0: What's going on team? Welcome to Breakception mindset. Encore un épisode overseas. On est à Sydney toujours dans un Airbnb dans lequel j'ai reste encore trois nuits avant de rejoindre Bondi Beach. Donc ça va être vraiment très cool. Aujourd'hui, mec, j'ai un sujet un peu intéressant. Un peu intéressant. Tu <rire> me connais. Aujourd'hui, je voulais te faire part d'un message. Au départ, je t'avoue que enfin, ça a été une réflexion personnelle qui a duré longtemps au sein de ma tête. Vraiment longtemps pour le coup. Et je vais t'en faire part, c'est même pas une incitation pour toi pour faire la même chose ou autre, c'est simplement une réflexion qui. J'ai interviewé, enfin, c'est pas j'ai interviewé des gens, c'est j'en ai parlé beaucoup autour de moi et à plein de gens qui sont, qui sont dans le même cas que moi en fait, pour avoir leur, leurs avis. Et c'est. Évidemment, tu as vu le titre de l'épisode, tu t'es peut-être posé la question, tu t'es dit, what the f, qu'est-ce qui se passe Mais avant qu'on jump dans le sujet, je vais te lire une petite review parce que ça fait longtemps mine de rien et que je dis, enfin j'encourage toujours les gens à me laisser des reviews et euh, derrière je dis que je vais euh, les mettre en lumière et parfois j'oublie, donc mes excuses. Celui-là, alors le, la personne qui l'a écrit, bon c'est un 5 étoiles déjà, c'est tout ce qui compte, merci beaucoup, c'est indéchiffrable, indes indescriptible, indéchiffrable, j'ai essayé de mixer les deux vu, c'était pour voir si tu suivais. Mais désolé, je ne peux pas prononcer ce nom parce que je pense que tu t'es juste amusé avec ton clavier. Et euh, le titre, c'est chiant parce que sur Apple podcast. tu vois, tu, vas, tu peux pas aller voir au fond. Là. Enfin, le titre, dès qu'il est un peu long, tu vois pas, c'est écrit 3 petits points. C'est écrit « Sync your mindset with your... » Et je sais pas. « Deux jours que j'ai découvert ton podcast et qui tu étais. Wow! » Waouh Oh, man, c'est énorme. « Deux jours que j'écoute tes épisodes dans l'ordre et que je veux... » Et deux jours... Ah non. Pff, oh, mec My bad. Sorry. Je recommence. Ok. Deux jours que j'écoute des épisodes dans l'ordre que je veux et deux jours que je kiffe. Alors, merci et continue surtout. Ah, et je valide mille fois les protéines Sync. Je suis trop fan. Merci pour nos biceps et notre mindset. Thanks. Ça, ça me régale. Merci, merci beaucoup à la personne qui l'a écrit. Sur ce, je vais faire une petite pause de 5 secondes littéralement parce que je dois sortir après et j'ai pas de power bank, tu vois, de batterie externe. et C'est chiant, donc faut que je plug absolument mon téléphone, je vais me mettre en mode « do not disturb », comme ça personne pourra m'embêter pendant mon podcast, comme ça j'ai la paix, voilà ça charge, on est tranquille, let's get right into it, on est parti. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai pris la décision d'enlever tous mes tatouages je vais te raconter un petit peu le background, parce que, bon, évidemment, on est dans une ère où le tatouage fait partie de la société, c'est plus vu comme étant une marque d'appartenance à un gang ou à un groupe criminel, comme ça a pu l'être à une période, enfin indépendamment des cultures, euh, mais je vais te raconter un petit peu le background, mais surtout ce qui est assez énorme, c'est que étant moi-même là aujourd'hui à Sydney, en Australie, la culture du tatouage est encore plus développée qu'elle ne l'est en Europe. Et euh, ce n'est pas anodin, dans le sens où quand, quand je suis venu vivre ici, moi ici, j'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. quand je suis venu vivre ici à l'époque, il y a presque une dizaine d'années, c'est aussi ça qui m'a donné cette envie du tatouage. Donc, face backwards, on en revient à genre il y a 10 ans. Je suis venu m'installer à Sydney, j'étais n'étais pas tatoué du tout, le tatouage c'est quand même relativement récent pour moi, tu vois, j'ai voulu attendre en plus de ça. Parce que si je te remonte vraiment loin dans la question... Je voulais déjà me faire tatouer quand j'avais 16, 17, 18 piges. À l'époque, j'en parlais pas mal avec mon meilleur ami Guillaume. Et euh, on voulait des fois se faire tatouer des trucs, tout... en plus des trucs de merde, mec. Heureusement qu'on l'a pas fait, tu vois. C'était des... Par exemple, on regardait des mangas. On voulait se faire tatouer un logo d'un manga. Tu vois, ça pouvait être Naruto, ça pouvait être autre... plein d'autres conneries. Et heureusement, on l'a jamais fait. Et cette réflexion de se dire, je vais le regretter si je le fais, évidemment, tu as l'impression que c'est l'univers. C'est tout ce que tu... Ce sur quoi tu mets trop trop l'attention, tu l'attires et que ce soit positif ou négatif. Dans le sens où si je me fais tatouer, je vais le regretter. Inconsciemment, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure des années, donc j'étais à Sydney après, et évidemment, comme je te l'ai dit précédemment, la culture du tatouage est extrêmement euh, présente sur ce pays, je veux juste être sûr que mon micro il fonctionne, j'ai toujours peur mec, parce que quand j'utilise pas mon gros micro euh, quand je suis chez moi quand j'utilise des petits micro-rods, ça m'est déjà arrivé qu'il y en ait qui s'éteignent euh, mi-chemin et que du coup ça me fume un peu l'épisode et j'ai pas envie que ça, que ça recommence et ça me stresse, j'attire un petit peu ça aussi, parce que ça m'est déjà arrivé gros, donc j'essaie de vérifier de temps en temps pour vraiment être certain que ça marche bien mais pour le moment on est tout bon et euh, donc j'étais pas tatoué du tout et je suis venu habiter là et c'est vrai que pas mal de monde était tatoué dans mon entourage. Et je me souviens même d'un collègue de boulot quand je travaillais chez Fitness First qui, du jour au lendemain, littéralement, il n'avait pas un seul tatouage, mais du jour au lendemain, il arrivait avec le bras complet. Et ça m'avait choqué. Tu vois, je m'étais dit, « Wow, mec, c'est stylé, machin. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé comme ça du jour au lendemain à, à, à full quoi ?» quoi Parce qu'il a fait tout le bras, il a fait le, les pecs aussi en même temps. Donc vraiment, de, de passer de zéro à tout ça, ça m'avait vraiment impressionné parce que bah, la plupart des gens commencent par un petit truc, mais j'avais jamais vu quelqu'un passer de, tout, enfin, de rien à tout du jour au lendemain, tu vois. Et je ça avait l'air d'être normal là-bas sur place, et il m'en me... il parlait vraiment sans pression. C'était « bah ouais, écoute, euh, ça fait longtemps que je veux ça, donc euh, c'était décidé, j'ai fait le dessin, enfin, euh, lui vraiment sans pression, mec. Mais après, ce gars-là, je ne l'ai pas revu aujourd'hui, tu vois, à Sydney, je n'ai plus du tout contact avec ce mec-là, donc je ne pourrais pas te dire si c'est toujours, toujours d'actualité. » Parce que le tatouage, mine de rien, il correspond à une certaine partie de ta vie, à une certaine envie que tu as eu à un certain moment précis dans ta vie, mais potentiellement, tu... parce que ça reste avec toi toute ta vie, tu vois, c'est pas comme quand tu te dis, as ta période, je vais te donner un exemple vraiment tout con, tu vas peut-être te foutre de ma gueule, mais ça fait partie de ma vie et je l'assume amplement, c'est la période tectonique. Tu vois de quoi je veux parler Alors si t'es plus jeune et que t'as genre à peine 20 ans, peut-être que potentiellement tu sais pas ce que c'est, c'était la danse électro de, qui c'était aux alentours de 2007 et moi je suis tombé à pied joint dedans, tu vois, j'adorais le truc, j'adorais la musique électro, du coup j'ai commencé à adhérer vraiment au mouvement et au style vestimentaire et capillaire qui allait avec. Euh, je te mettrai pas de photos... Euh. <rire> Et encore, je dis ça mais au montage, si jamais j'en retrouve, je te, mets, je te mettrai ça, parce que si tu, potentiellement, si tu regardes la vidéo, ça peut être drôle. Euh, et en plus, j'étais pas musclé à cette époque-là, j'avais 17 ans. Et euh, donc, euh, voilà, c'était un peu, un petit peu efféminé, si tu veux. Mais j'assumais le truc complètement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des périodes et on change avec le temps. Tu sais, c'est comme quand je te parlais d'épisode du... Identity shift où tu, shift de, tu changes de personnalité avec le temps, c'est bien réel. Et de ce que je crois, moi, dans une vie, c'est qu'on a plein d'étapes, mais on a surtout plein de personnages. On a plein de, de gens, en fait, non pas qu'on soit schizophrène, mais on change. Tu vois ce que je veux dire On évolue. Si tu évolues pas, pour moi, c'est que tu es en train de louper ta vie. Parce que réellement, ça s'agit et on, on devient, je trouve, plus, plus intelligent avec le temps, hein, en fonction de notre vécu. Mais du coup... Tu vois, quand j'ai fait la tectonique, c'était une période de ma vie. J'avais un style capillaire très particulier. Mais je veux dire, ça, c'est pas indélébile. Ça s'enlève, tu veux changer de coupe de cheveux, boum Je me souviens à l'époque où moi et mes potes, on a, on a arrêté la, le mouvement tectonique. Eh bien, tout le monde a, a changé de coupe de cheveux et a changé de style vestimentaire. Et puis boum, ça, ça a disparu comme ça. Un tatouage, c'est pas le cas, tu vois. Un tatouage, il, il, un tatouage, il reste là... Peu importe la période de ta vie et il est tout le temps là. Et euh, je te dis ça là, je t'introduis juste à l'arrière-pensée qu'il y a à travers le tatouage pour moi. Parce que, étant donné que... Enfin, je vais te dire pourquoi. Tu m'en veux pas parce que j'ai aucune structure. Quand je fais mes podcasts, tu le sais. J'ai plein d'idées qui me viennent à droite et à gauche. Et euh, récemment, ce que j'ai fait, c'est que dans mon entourage, à Sydney, j'ai questionné un max de gens tatoués. C'était même pas voulu, tu vois, c'était parfois en soirée, c'était l'autre jour, je suis allé chez le barbier, euh, le mec est tatoué tout le bras, j'en ai discuté avec lui. Et quand j'étais en soirée, justement, il y avait des gens tatoués de partout, mec, et des gens qui avaient parfois à peine la vingtaine. Et c'était assez étonnant et intéressant d'avoir leur retour parce qu'il y a eu des réponses auxquelles je ne serais pas attendu du tout. Et c'est ça qui est assez impressionnant, mec. Donc, tu vois, pour en revenir à la tectonique, ben, le mouvement, tu l'effaces rapidement. Il n'est pas écrit sur toi comme ça. Le tatouage, il l'est. Donc de là, tu vois, ce mec-là à l'époque dont je te parlais à Sydney qui s'était fait tatouer tout le bras, le chest, machin, j'en ai pas pensé plus que ça. Tout ce que j'avais en tête, c'était un jour, je me ferai tatouer tout le bras parce que j'ai envie d'avoir tout le bras tatoué. Et la pensée, elle s'arrêtait là. Tu vois, je m'étais dit, je vais peut-être... Je ne savais pas ce que je voulais mais je savais qu'il qu fallait pas que je le fasse tout de suite parce que j'allais encore une fois regretter. Et ça, c'était assez énorme de ce côté-là. Et donc, je ne l'ai pas fait. J'ai mis cette idée de côté. Je me suis dit, un jour, je le ferai, mais je ne sais pas quand et je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et donc, le temps a passé. J'ai passé mes deux ans et demi à Sydney. Ensuite, j'ai déménagé à Londres. En Angleterre, je ne je côtoyais pas trop de gens tatoués, pour être tout à fait honnête. Et ce n'est vraiment pas un truc qui me... Qui, qui me restait dans la tête à cette époque-là. Je n'avais pas du tout idée de me faire tatouer. Je me souviens que mon style et ma manière de penser avançait avec le temps. Donc, tu vois, j'avais 25, 26 ans, je commençais tout juste même à avoir de la barbe. Donc, pour moi, c'était déjà un changement. Tu vois, tu avais déjà la barbe, donc tu avais ton visage qui, qui, qui changeait en quelque sorte. Mais la barbe, c'est pareil. Tu sais, c'est comme les cheveux. Tu t'en veux pas, tu la rases, tu la veux, tu la laisses pousser. Tu la veux plus longue, tu la laisses plus longue. Ça t'a saoulé, tu changes, tu vois et j'ai remarqué que j'ai toujours eu cette, cette personnalité un peu changeante, dans le sens où c'était pas changeante dans genre je suis indécis, mais plutôt dans le sens où j'évolue beaucoup et j'évolue souvent. Parce que je, je suis à la recherche constante de cette évolution. Donc, ce qu'on appelle plus communément aujourd'hui le développement personnel. Parce que bah, tu as, as des gens qui, qui se développent plus ou moins dans leur vie. Tu vois, des gens qui vont faire beaucoup de travail parce qu'ils sont passionnés par ça et qu'ils veulent devenir, se rapprocher du moins de cette, de cette identité développée au maximum de ce qu'ils ont pour eux. Tu vois, ce qu'ils imaginent, qu imaginent, tu vois, se rapprocher de ce, de ce potentiel de se dire « je sais que je peux devenir quelqu'un de bien meilleur, donc je vais continuer dans le but de me rapprocher de cette meilleure version de moi-même. » Tu vois ce que je veux dire Donc, quand tu es là-dedans, en tout cas, moi je le suis, eh ben, je suis toujours en train d'avoir soif, pas de changer totalement, mais d'évoluer. Et euh, j'ai l'impression que cette, cette manière de penser ne correspond pas du tout avec l'idée que j'en avais du tatouage, en fait, si tu veux. Et donc, en se rapprochant un petit peu, petit à petit, de la trentaine, parce que je, je m'étais dit « on verra après 30 ans », mais tu vois, j'en avais pas pensé plus que ça. Et euh, je côtoyais des gens un peu tatoués, je me souviens, à une époque, après je suis rentré en France, j'ai rencontré un autre pote d'ailleurs qui vivait à Sydney, euh, à la même époque que moi, mais on ne se connaissait pas, et ce mec était tatoué euh, à pas mal d'endroits. Euh, il s'appelle Kevin, et euh, je ne sais pas si... Je sais pas Kev s'il écoute mes, euh, mes podcasts. Peut-être que si, mais euh, il a vécu à Sydney en même temps, et on s'est rencontrés, c'était assez marrant, on s'est rencontrés au CrossFit à Chambéry, alors qu'on vivait en, au, à Sydney en même temps. Mais tu vois, déjà, il avait cette culture hein, bah, très internationale, et il était tatoué, machin, etc., et, et je trouvais ça cool. Mais, encore une fois, j'en pensais pas plus que ça. Et je commençais à m'immerger dans la, la culture crossfit à cette époque-là. C'était aux alentours de 2019. Et au crossfit, on va pas se mentir, c'est très tatoué aussi le crossfit. Beaucoup de gens sont tatoués. C'est très, très comment un peu rebelle. J'aime beaucoup ce, cet aspect rebelle si tu veux. Mais tout le monde est tatoué tu vois. Et ça commence petit à petit à me titiller. Tu vois. Je me dis ah putain c'est cool, là. ils ont tous le bras complet. C'est vachement sympa. Ça me chauffe un petit peu. En parlant de ça, je vais aller me chercher une bouteille d'eau dans le frigo parce que, putain, j'ai soif. Mais ce qui est bien, c'est que je suis accroché à mon micro, donc euh, tu m'entends toujours parler. Et heureusement, tu vois, j'ai un Airbnb, je ne me fais pas à bouffer là, mais j'avais mis une bouteille d'eau au frigo. J'ai été pas très con pour cette fois, c'est cool. Ok. Et donc, ça commence à me titiller, tu vois, mais sans plus. Et je me souviens, à l'époque, je sors avec une fille qui n'est pas du tout tatouée, mais qui fait du crossfit. Donc vraiment... Pour moi, c'était, enfin, c'était loin d'être une priorité. Je savais pas trop comment me situer, mais j'ai toujours été de nature extrêmement curieuse et l'expérience du tatouage m'a toujours chauffé. Et c'est là où tu te dis, mais mec, pourquoi dans ce cas t'as pas fait un, un petit tatouage? Et tu aurais raison. <rire> Parce que c'est très certainement ce que j'aurais dû faire. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Et euh, donc, je commence à avoir cette idée qui tourne, qui me ture le pin. Et je suis donc en Espagne à cette époque-là, donc c'est l'année 2020, c'est l'année de mes 30 ans. Et je passe l'année de mes 30 ans, je me souviens très bien, j'ai fait un podcast du coup pour, 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 pour dire, j'ai 30 ans, qu'est-ce que ça signifie vraiment Et je, du coup, tu, sais, tu atteins un certain palier, tu vois, au fond de moi, je m'en balère hein, très clairement, tu vois, c'est 30, 31, 29, c'est pareil, c'est juste, bah, avances avec le temps, tu deviens, tu évolues, ton état d'esprit évolue. Mais c'était quand même un certain milestone, une étape de se dire, j'ai 30 piges, euh, les choses que j'ai eu envie de faire, que j'ai mis de côté jusqu'à présent, est-ce que je vais peut-être pas les mettre à découvert aujourd'hui et y penser plus sérieusement Et c'est ce que j'ai fait à propos du tatouage, tu vois. Et euh, à cette époque-là, donc, je t'en ai déjà parlé euh, quand je disais que je, je regrettais mon tatouage... Euh, à l'avant-bras, mais que je m'étais un peu laissé, par... ouais, influencé si, mais je me suis laissé draguer par le truc, si tu veux, par mon pote Marius à l'époque, qui lui est tatoué de partout pour le coup, tatoué depuis de nombreuses années, mais lui il ne regrette rien, tu vois, c'est euh, bah, son parcours de vie, il en a des, plus, des moins beaux que d'autres, des moins bien réussis que d'autres, enfin je veux dire, il s'en fout parce que Toutes ces, tous ces tatouages correspondent à des époques de sa vie qui, qui l'ont fait kiffer ou autre. Tu vois, je, chacun est différent à ce niveau-là et c'est totalement légitime. Tu vois, tu as des gens qui bah, se font tatouer, qui ont des tatouages qui datent de leur adolescence, mais ça leur sert de souvenir. Et encore une fois, c'est légitime. Mais moi, ça ne me parle pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans ma tête, tu vois. Et donc, le fait, le fait de le voir tout tatoué, de se chauffer, en plus, il voulait se faire tout le dos à l'époque. Je me souviens, bon, il ne il l'a pas fait encore, mais euh, il s'est fait tous les pecs tatouage énorme. Et tu sais, c'est mine de rien, le tatouage, ça représentait un peu, pour moi, cet aspect rebelle. Tu vois, tu rentres dans un tattoo shop, c'est très rebelle un tattoo shop, tu vois, c'est dark, c'est genre les gens qui sont dedans, ils sont percés, tatoués, tu vois, tu as l'impression que, tu sais, il y a cet aspect rebelle biker qui m'attirait un petit peu. Je vais pas te mentir, je me suis un peu laissé influencer là-dessus, tu vois. Et donc, lui, il se fait tatouer tout le chest. Et euh, quelques jours plus tard, donc ça commence vraiment à me chauffer parce que je suis coloc avec lui à l'époque, donc euh, forcément j'ai un coloc qui est tatoué de la tête aux pieds, moi j'ai pas de tatouage, et j'ai cette, euh... tu sais ça me titille. Et à l'époque, je voyais une nana, une brésilienne, euh, qui était tatouée, tu vois aussi, pareil, et j'aimais ça, tu vois, et je vais pas te mentir, une femme tatouée, bah j'aime ça, tu sais, je trouve que J'trouve ça cool. Et ça commençait vraiment à me titiller de plus en plus. Mais encore une fois, j'y n'y avais pas spécialement réfléchi. Je m'étais dit « Ok, ce que je ferais bien, c'est faire tout le bras. » Le bras droit, ça avait toujours été « set up » dans ma tête, cette idée-là. Et je m'étais dit « Je vais faire, je vais essayer de représenter tout mon parcours depuis le jour où je suis parti vivre à New York quand j'avais 22 ans, qui était pour moi la meilleure décision que j'ai pu prendre de toute ma vie parce que c'est celle qui m'a absolument ouverte sur le monde et qui m'a permis d'enclencher de, ma carrière à l'international, tu vois. Et euh, je savais pas du tout comment représenter ça, mais je m'étais dit, bah, je vais le faire avec des signaux euh, complètement évidents, dans le sens où bah, je voulais la statue de la liberté, je m'étais dit, bah, Sydney, je sais pas, potentiellement, je me voyais mal faire l'Opéra House sur le bras, tu vois, enfin, je, je savais pas trop en vrai. Je t'avoue que j'étais un peu perdu, j'aimais juste beaucoup la statue de la liberté et ce qu'elle représentait. Euh, et je m'étais dit, why not, tu vois, je vais faire un truc, puisque je, je savais pas je t'avoue que j'étais vraiment perdu dans ce milieu du tatouage. Déjà, à l'époque, il y a très longtemps, je voulais, mon bras, je voulais le faire en Polynésien, tu vois. Polynésien, j'aimais bien parce que c'était euh, <rire> géométrique. Pardon. Et euh, les gens ne sauraient pas ce à quoi ça correspondait. Mais potentiellement, moi non plus. Potentiellement, c'est aussi une autre culture que tu te mets sur le bras. Tu n'es jamais allé en Polynésie, euh, Maori, ce que tu veux. Tu n'es jamais allé en Nouvelle-Zélande. Enfin, tu n'as jamais vraiment suivi cette culture polynésienne. Donc, pourquoi faire ça, tu vois Je m'étais dit, mais tu bouffes un peu de leur, de leur culture, tu n'y es jamais allé. Ça ne faisait pas sens pour moi, même si c'était très stylé, tu vois. Donc, je lâche un peu cette affaire-là, enfin, ce, cette idée-là, et je pars sur l'idée du réalisme et de me dire, je vais faire un bras hyper stylé avec tout ça. Et euh, donc, un soir, je me motive à aller euh, au, au fameux salon de tatouage là où Marius s'était fait tatouer parce qu'il y avait ce fameux invité qui était là, un tatoueur guest, qui était là juste pour deux jours. Et euh, donc, je rencontre ce mec. Je t'ai peut-être déjà expliqué rapidement dans un podcast comment, comment ça s'était passé. Mais c'est là où je pars en couille, en fait. C'est là où je démarre, où je mets ma main dans l'engrenage, si tu veux. Parce que je n'étais pas encore décidé. Mais dans ma tête, j'avais passé les 30 ans. Et je m'étais dit, bon, allez, il, est, il est temps, tu vois, c'est YOLO un peu. Et j'ai eu cette période YOLO un petit peu quand j'étais en Espagne. Et euh, j'en suis pas fier. Mais c'est un passage. Mais je suis un peu parti en couille. Et pendant deux ans, il euh, y a eu des trucs dans ma tête euh, à ce niveau-là, autour du tatouage, qui ont fait... Enfin, j'ai déraillé, si tu veux. Euh, non pas que ma vie ait déraillé, loin de là, mais cet aspect de ma vie, en tout cas, oui, complètement, où je suis parti sans réflexion profonde et je suis juste parti en couille en me disant « YOLO, c'est pas grave ». Mais tu fais ça... Un YOLO, tu le fais quand c'est pas un truc qui reste avec toi toute ta vie, tu vois. Tu fais YOLO quand tu veux sauter d'un avion pour le fun... Euh, euh, voilà c'est du skydiving enfin ce que tu veux mais un truc qui demain n'a plus d'impact sur toi réel euh, du coup je, me, je décide de me faire tatouer. donc je t'avais peut-être expliqué comment ça s'était passé à ce niveau là c'est que vraiment j'y suis allé le lendemain matin, le mec m'a proposé un design, je lui ai parlé rapidement de ce que je voulais faire sachant qu'il pouvait me faire que l'intérieur de l'avant-bras parce qu'il était là qu'une journée euh, et ça c'était problématique parce que du coup moi j'avais dans ma tête un design de tout bras, je voulais pas faire l'épaule en plus garde ça en tête pour plus tard tu vas, tu vas comprendre, la petite boisson je voulais pas faire l'épaule parce que déjà, si tu veux, moi, dans l'entraînement, les épaules, ça a toujours été un point fort. J'ai toujours eu des grosses veines aux épaules et j'ai toujours kiffé, en fait. Et je voyais cet aspect symétrique un peu de mes deux épaules et j'ai toujours adoré euh, mettre mes points forts en avant. Donc, je m'étais toujours dit, je ne ferai pas l'épaule, je m'arrêterai en dessous et je ferai, en gros, du poignet jusqu'à en dessous de l'épaule. Et ce serait, euh, ce serait ça et c'est tout. Et donc, de là, ce mec me sort qu'il peut faire que l'intérieur de l'avant-bras moi, j'aimerais bien plus. Il me dit oh, « Mais je peux pas. Du coup, je te ferai l'autre côté euh, le mois prochain et potentiellement le reste plus tard. » Mais le problème, il a été là aussi dans un premier temps, c'est que j'ai pas eu le design que je voulais de tout le bras. J'ai pas pu imaginer le truc. En gros, le mec m'a squeezé toute mon histoire sur juste l'intérieur de l'avant-bras, tu vois. Alors que normalement, ça aurait été un design qui aurait dû s'étendre sur tout le bras. Et ça a été ma première erreur. Et du coup, j'arrive le lendemain matin. Forcément, je vois le design sur l'iPad. Je trouve que c'est cool. J'ai aucune expérience avec le tatouage. T'as pas dans ta tête un. Tu sais, tu sais que c'est indélébile et que ça reste là. Mais je sais pas pourquoi à ce moment-là, je suis plein d'adrénaline, je me sens super bien et je fais, allez, chaud, c'est parti, tu vois. J'ai pas su dire non et je me suis juste chauffé. Je me suis dit, yolo, passe à, à l'action. Parce que pour moi, le passage à l'action est toujours important. Parce qu'il y a des fois où je me suis dit, putain, t'aurais dû le faire, tu l'as pas fait. Pas, pas, pas forcément autour du tatouage, tu vois. Mais là, je m'étais dit, là. Prends le taureau par les cornes, let's go, man. Sauf que bah, tu pars sur un truc qui est censé rester toute ta vie sur ton bras. Et sur le moment, je ne réalise pas, en fait. Et c'est ça le problème. Non pas que... Enfin, ça a été une erreur, mais enfin, euh, tu vas comprendre plus tard. Et donc, euh, à ce moment-là, je fais mon truc. Pour le moment, je suis assez content. Après, je fais l'autre côté. Mais je crois que je ne vais pas rentrer trop dans le détail à ce niveau-là. Parce que, parce que je t'en ai déjà un peu parlé. Tu vois que j'avais fait l'avant-bras, après ça m'a saoulé. Du coup, je me suis dit, je vais enlever l'avant-bras. Euh, J'ai fait le haut du bras par euh, mon pote qui est à Chambéry, qui est très bon d'ailleurs, euh, Dimitri, chez Barbarian Tattoo Shop. Et euh, du coup, je m'étais dit, je vais faire enlever l'avant-bras. Dimitri va faire un cover sur l'avant-bras. Comme ça, il y aura plus de... de comment t'appelles ça De cohérence graphique, tu vois, sur tout le bras. Donc, je pars comme ça. Sauf que... Avec le temps, je m'aperçois donc que, au cours de mon aventure de développement personnel, je continue encore à, à évoluer. Et je commence petit à petit à réaliser que pour exprimer une certaine créativité, tu n'es pas obligé de passer par le tatouage. Il y a d'autres moyens de le faire, et tu n'es pas obligé d'avoir toute ton histoire retracée, collée sur ton bras, tu vois. Et ça, ça a commencé à me, à me percuter, parce que je m'étais dit, c'est de l'argent, ça reste là. Si tu changes d'avis, c'est toujours là. Ça va te coûter de l'argent de l'enlever. Potentiellement, si tu veux faire un cover, ça va te recouter de l'argent de faire un cover. Alors que tes souvenirs, à la fois, tu peux les avoir dans la tête, mais t'es pas obligé de les exprimer à travers des dessins qui sont sur toi. Tout en sachant que moi, je m'étais dit, « Ouais, donc je fais des tatouages qui ont de, une grande signification pour moi du fait de ce voyage. Donc, je ne les regretterai jamais parce que, bah, par définition, c'est une partie de moi et ça restera là. » Et ça, oui, encore une fois, c'est totalement légitime. Sauf que bah, mon cerveau, avec le temps, avec l'évolution, il ne voit pas la chose comme ça, si tu veux. Et il y a ce fameux. Euh, ce fameux. Cette personnalité. Ce, ce, merde, comment t'appelles ça L'identité shift, donc le shift d'identité dont je t'avais parlé plusieurs fois, qui me percute encore une fois. Parce qu'il se passe plein de choses dans ma vie, que ce soit professionnel ou, euh, ou euh, personnel et t'évolues encore sur certains critères, tu prends maturité, tu vois même au sein des, des relations amoureuses, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup évolué, je ne suis plus avec mon ex, avec qui ça se passait bien, évidemment à la fin ça ne s'est pas très bien passé, mais je me suis rendu compte de plein de choses, et j'ai évolué sur plein de points, et je me suis rendu compte aussi qu'avec elle, pendant que j'étais dans cette relation, je partais un petit peu en couille sur, sur des choses, et le tatouage en fait partie. Et donc à l'époque, je me suis aussi aperçu que quand j'ai fait l'avant-bras, j'en étais pas satisfait, et du coup, au lieu de me poser la question, de me dire « Est-ce que je ne devrais pas arrêter là ?» J'ai continué dans le but que ça se fonde dans la masse et qu'en fait, on voit moins mon avant-bras dû au fait que j'ai fait davantage de tatouages, tu vois. Donc, petit à petit, je ne sais pas si tu as remarqué, je suis monté. Au début, j'avais que l'avant-bras. c'était vraiment pas beau, juste l'avant-bras d'ailleurs. Les designs qui étaient dessus étaient bien faits, si tu veux, mais je trouvais que le rendu était pas beau. Donc là, à ce moment-là, c'était l'été 2021, je vois donc Dimitri. Je lui dis, regarde, gros, putain, il a fait le con sur des trucs. Est-ce que toi, tu peux, donc, faire un petit peu de cover sur l'avant-bras, mais surtout monter jusqu'à l'épaule? Donc, l'épaule pas compris, bien entendu. Il me dit, oh, ouais, ça marche. Et puis, euh, donc, lui, normalement, il faut attendre six mois pour se faire tatouer. Mais vu que c'est un pote et qu'on s'était pas vu depuis un moment, il s'est débrouillé, si tu veux. Il m'a calé deux jours de suite pour me faire le haut du bras. Et j'étais content parce que forcément, c'était extrêmement bien fait. Et, euh, et ça correspondait à, à ce que je voulais. C'était moins, évident en termes de rendu, dans le sens où tu voyais pas vraiment tu, ce que ça voulait dire à proprement parler dès que tu voyais le truc. Ce n'était pas comme tu voyais la Statue de la Liberté, tu savais que bah, le mec était à New York. Là, c'était plus caché, si tu veux. Plus subtil. Et ça me plaisait. Sauf que je m'en suis pas arrêté là. Le truc, c'est que j'ai caché... Ça a été plutôt un cache-misère, en fait, le fait de, de m'étendre euh, jusqu'à l'épaule. Donc, jusque-là, tu te dis « Ok ». Et avec le temps, donc à partir de septembre 2021, c'est là où je commence sérieusement le laser sur l'avant-bras. Et plus j'avance sur le laser sur l'avant-bras, donc plus je, je me rends compte que j'ai de moins en moins d'encre sur l'avant-bras, donc plus mon bras paraît vide. Et c'est là où je pars en couille. C'est là où je fais un truc que j'avais dit que je ne ferais pas, à savoir me faire tatouer l'épaule. Et euh, au, au vu du fait que bah, l'avant-bras, il fallait attendre longtemps pour pouvoir se refaire tatouer, et c'est très bien, parce que ça veut dire que j'ai pas pris de décision hâtive comme j'ai pu le faire, ou dans le sens où peut-être que s'il fallait pas attendre autant de temps, j'aurais peut-être déjà fait un cover. Donc, le fait qu'il faille attendre cette cicatrisation m'a fait aussi me remettre en question et réfléchir pas mal. Je passe pas à l'action, du coup. Mais j'ai cette sensation d'incomplet. Et ça, c'est un problème. Parce que je refais le cache-misère. Et du coup, je décide de passer à l'action et de monter plus haut. Et du coup, à juillet 2022, c'est aussi le mois où on s'est séparé avec mon ex je décide de faire l'épaule. Et mec, même il avait fait, il, si Dimitri avait, il a fait ça super bien, comme d'habitude, il est bon, on va pas chier, tu vois, c'est pas du tout... Si je, fais, si je décide de, de faire enlever mes tatouages aujourd'hui, c'est pas parce que c'est mal fait, c'est parce que ça ne correspond plus à cette euh, identité que j'ai de moi-même aujourd'hui, tu vois. Et du coup, je me souviens que quand j'ai fait l'épaule, c'est là où j'ai eu euh, une espèce d'impact. Je l'ai fait, le soir, je suis rentré chez moi, je savais que j'avais fait une erreur. Je le savais, tu vois, parce que je me suis dit, eh, t'as fait le con, parce que tu t'étais dit que tu cacherais pas tes épaules, parce que c'est un point fort, machin, etc., donc déjà, juste de l'aspect esthétique, au-delà de l'aspect identitaire. Et du coup, je me regarde dans le miroir, déjà, je perds la, la, la symétrie que j'avais avec l'autre épaule. Et ça, mec, ça m'a impacté de ouf. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait Parce que j'avais l'épaule très dark, tu vois, très noire, et je me suis dit, là, c'est pas ouf. Là t'as peut-être été. t'as peut-être pas réfléchi, d'autant plus que je décide de me faire tatouer des juillet, tu vois, je suis débile. Juste pendant l'été, euh, enfin, c'était pas réfléchi, encore une fois, ça a été extrêmement impulsif. Donc je suis très spontané comme mec, t'as peut-être dû t'en rendre compte, mais parfois ça joue à mon désavantage. Et là, ça a été totalement le cas. Et c'est là où vraiment il y a eu cette remise en question de qu'est-ce que t'es en train de faire. Et euh, tu vois, pareil, bah, la rupture avec mon ex est passée à pff, quoi Trois semaines, même pas, deux, trois semaines d'intervalle après m'être les tatouer. Et c'est pas anodin, parce que je me sentais pas bien dans ma tête après que j'ai fait le tatouage, parce que c'était trop tard. Je pouvais pas revenir en arrière, tu vois. C'est pas, encore une fois, c'est pas un truc que tu fais un jour pour déconner, et le lendemain, il y est plus. Le lendemain, il, sera, il est là. Et toute ta vie après, il sera là, tu vois. Et c'est ça que, que j'avais pas assez anticipé, c'est là où j'ai merdé. Parce que passer à l'action, c'est bien, mais as le courage du passage à l'action et as aussi l'inconscience du passage à l'action. Et ça, ça a été exactement ça, un acte d'inconscience qui n'a pas été réfléchi. Et à ce moment-là, je commence vraiment à me remettre en question. Tu vois. Je me dis, là, j'ai peut-être fait le con, mais je laisse passer et je me dis, « T'inquiète, ça va bien se passer. Continue juste à faire enlever ton avant-bras et après, tu feras un cover par Dimitri encore une fois. » Comme ça, tu auras tout le bras et il y aura une, une euh, cohérence graphique sur tout le bras et ça passera bien, tu vois. Et petit à petit, j'essayais de, de me rassurer, de me dire, putain, ça va être mieux après, ça va être mieux après. Mais c'est horrible hein, parce que le processus de faire enlever un tatouage, il est long. Du coup, c'est ça qui est compliqué, c'est de se dire, d'être patient et de se dire, là, c'est moche aujourd'hui, là, c'est moche aujourd'hui, mais t'inquiète, demain, ce sera bien. Et du coup, tu commences à avoir même honte de ton bras. T'oses même plus trop le montrer. Tu vois, je porte beaucoup un sleeve sur le bras. Bon, là, en, en l'occurrence, c'est parce qu'il bah, faut que je le, je le laisse en dehors. Enfin, euh, je le laisse à l'ombre, entre guillemets, pas au soleil pour pouvoir le faire enlever correctement sans que ça laisse de traces derrière. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, mais putain, mec, tu as investi pas mal de thunes là-dedans. C'est quand même des contraintes, tu vois, de se faire tatouer. Et là, aujourd'hui, tu en as honte de ton bras. C'est un truc de fou quand même. Tu vois, n'es pas content du rendu parce que bah, forcément tu as l'avant-bras qui est tout défoncé, donc euh, ça ressemble à rien. Tu essaies de te rassurer en te disant que. Mais au vu de la vitesse à laquelle tu fais évoluer ton identité, non pas que tu changes du tout au tout, tu vois, tu deviens pas une autre personne, pas parce que je suis gémeaux que je suis vraiment schizophrène à ce point-là, tu vois. Mais cependant, je prends les choses en compte et je me dis que j'ai que 32 ans et qu'avec le temps, je vais continuer à évoluer, tu vois. Et au vu de ce la direction que je suis en train de prendre, j'ai l'impression que le tatouage n'y fait pas partie de ma vie dans, ces, dans cet avenir prochain, tu vois. Ah, ça fait du bien de boire quand même, parce si que je me rends compte à quel point je m'assèche vite. Et donc, tout ça pour en revenir à la décision, dans ma tête, ça a pas mal tracassé de se dire « Ok, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue à faire enlever l'avant-bras Et puis, je fais un cover. » Et c'est là où je me suis dit, je pense que au vu de comment tu es en train de penser aujourd'hui, si tu fais le cover, il y a des chances qu'un an plus tard, tu te dises « t'aurais jamais dû faire ce cover » et que tu partes sur « genre je me fais enlever tout le bras alors ». Alors, imagine imagine si c'était le cas, si je, <rire> si je m'étais pas arrêté dans cet élan, mais que je m'étais fait tatouer l'avant-bras, enlever l'avant-bras, cover l'avant-bras, relaser l'avant-bras. Imagine le, le degré de stupidité. Hein. À un moment, il faut, faut, faut appeler un chat un chat, là, ça aurait été clairement de la stupidité, tu vois, il y a un moment, il faut arrêter aussi d'être con, et, euh, et donc, je me suis dit, tu sais quoi, ça me péchait pour Dimitri, tu vois, parce que Dimitri, c'est un tatoueur extrêmement talentueux, et c'est même pas, je respecte à 100% son travail, parce qu'il est, il est vraiment bon dans ce qu'il fait, mais c'est juste que, bah, c'est ma peau, et euh, malgré que les designs soient très bien faits, je vais quand même les faire enlever, tu vois. Et encore, c'est peut-être un peu mensonger parce qu'il y a un tatouage qui est à l'intérieur de mon biceps que tu as très certainement très peu vu. Celui-là, je vais le garder. Parce que celui-là, il m'inspire un mouvement qui sera toujours avec moi. Et c'est un peu cet esprit rebelle, justement. De montrer que j'ai envie de vivre ma vie sur mes propres termes et que j'ai pas envie de subir ma vie, si tu veux. Donc celui-là, je le garde. Celui-là, tu ne le verras pas trop. Potentiellement, des fois, tu le vois quand je... Quand je suis accroché à une barre sur des tractions et qu'on me voit de face, tu le vois davantage qu'il est sur le biceps. Je m'amuse jamais à faire des poses double biceps. Euh, de toute manière, déjà d'une, c'est pas un point, fort pour, un point fort pour moi. De deux, ça fait trop bodybuilding. Je suis pas là-dedans, ça m'intéresse pas. Donc je m'en fous en fait que qu'il soit, soit situé ici. Par contre, tout l'extérieur du bras que tu vois aujourd'hui, ça va se barrer. J'ai pris la décision de tout tout, tout enlever. Ce qui est chiant, c'est que bah, ça coûte de la thune, c'est des contraintes, des compromis parce que tu peux pas trop te mettre au soleil. Euh, déjà, je vais arrêter le foot américain à la fin de la saison, donc ça sera déjà bien pour ça parce que forcément, quand tu mets les épaulières et que ça frotte sur ton épaule, si tu es en train de te faire enlever un tatouage, c'est pas idéal si tu veux pas avoir de vieilles cicatrices derrière, tu vois. Et pourquoi je te dis tout ça aujourd'hui Parce que c'est pas pour t'inciter à te dire que… enfin, de, de faire enlever tes vieux tatouages. Je vais plutôt te partager… L'avis des gens que j'ai pu questionner, donc ici en Australie, par curiosité. Déjà, je suis pas le j'avais l'impression d'être un peu un alien de me dire je suis le seul à vouloir faire enlever des tatouages, je suis un débile. Mais en fait, non, j'ai un pote à moi à Chambé qui s'appelle Flo, qui a fait exactement la même chose. Il s'est fait enlever presque tout le bras. Sauf que lui, il a commencé le processus avant moi, donc là, il a déjà plus rien, tu vois. Et c'est rassurant de se dire quand t'as quelqu'un que tu connais qui le fait aussi, tu te sens moins seul, mais surtout tu vois les résultats finaux et il a quasiment plus rien sur le bras et ça part très vite. Enfin, pas très vite, mais ça part bien, on va dire. Parce que très clairement, en fait, quand tu, je vais t'expliquer rapidement le, le laser. Quand tu te fais enlever un tatouage au laser, les résultats ne sont pas immédiats, en fait. Ils sont overtime, ils sont le, le, sur le long terme. Et ça, c'est un truc que j'ai appris en commençant le laser. Et si, si on me l'avait dit avant, je ne me serais peut-être jamais fait tatouer. Pourquoi Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, enfin, de ce qu'ils m'ont dit, le tatouage, ton corps le voit comme un corps étranger et il veut s'en débarrasser. Ce qui fait que ton tatouage, forcément, s'il est méga stylé, méga fin aujourd'hui, il y a des chances pour que dans 20 ans, il ne soit plus aussi bien. Pourquoi Non pas parce que ta peau vieillit, mais parce que ton corps aura essayé de se débarrasser de lui tout ce temps, si tu veux. Et en fait, c'est tes globules blancs, ton système lymphatique, qui va, essayer de, qui va manger cette encre et te le dégager un peu à, à travers les, les reins et puis la pisse. Et, euh, et en fait, le laser il sert à aider ce processus. Le laser il détruit pas le tatouage, il vient, faire des, il vient exploser l'encre en plus petits morceaux pour que ton, ton système lymphatique puisse manger plus facilement ces petits morceaux. Donc en fait, quand tu fais une séance de laser, les résultats tu les vois pas tout de suite. Tu te dis putain, merde, j'ai payé 300 balles. Oui, ça te roule d'air, je te l'accorde, c'est hyper cher. Et tu te dis putain, mais ça a presque rien enlevé. Et en fait, la séance d'après, elle est deux mois plus tard, c'est pas anodin, c'est pas simplement pour la cicatrisation, c'est aussi pour laisser le temps au corps de se débarrasser de ce corps étranger. Et tu verras que deux mois plus tard, une fois que auras, tu seras prêt pour ta prochaine séance, bah, il y aura beaucoup moins d'encre déjà. Ton corps se sera débarrassé de beaucoup de choses et tu te rends pas compte sur, sur l'immédiat sur parce que ça se fait petit à petit en fait. Donc en fait, tu, tu le vois même pas, tu vois pas la diff si tu veux. Euh, donc voilà, c'est pour, pour ça et euh, donc quand je te parlais de ces gens-là, l'autre jour j'étais dans une soirée avec un, un vieux pote de, de Sydney et il euh, y avait plein de gens autour de la table et tout le monde était tatoué comme je te le disais, en Australie c'est hyper commun d'être tatoué et il y avait des mecs euh, le plus jeune avait 20 ans non, c'est une connerie 18 ouais, 18, 20, 25 et 29, c'est les quatre personnes que, que j'ai questionnées et euh, sur ces quatre personnes, il y avait une fille qui avait le tatouage de... du coude jusqu'à l'épaule et qui avait d'autres tatouages jusqu'à la main. Le mec à côté qui avait 20 ans, il avait tout le bras gauche tatoué et à cette uniforme, un, un design japonais, tu vois, l'histoire du poisson et du dragon. Le mec d'à côté à 25 ans, il avait les deux bras et le chest, à 25 piges déjà. Et le mec de 29 ans, il avait tout le corps, mec, tout le corps. Et entre nous, c'était dégueulasse, c'était mal fait et tout ça. Donc, je les questionne. Partager un petit peu les histoires, c'est marrant, passer de l'un après l'autre. Parce qu'encore une fois, garde en tête, donc, les gens à qui j'avais posé... Bah, par exemple, tu vois, c'est tout, tout bête, mais tu connais Charlie PN, voilà. J'étais avec lui à Bali, et lui est tatoué de la tête aux pieds, même le visage, tu vois. Donc, lui, il est carrément, il a amené tout ça un step au-dessus encore. Mais lui, il me disait, bah, pour moi, c'est des... des souvenirs. C'était des époques de ma vie où j'ai eu envie de faire ça, sans trop réfléchir. C'est là aujourd'hui, et je trouve que c'est cool, tu vois. Mais, alors c'est encore une fois totalement légitime. Cependant, il me disait quand même que tout son bras gauche, il voulait le recouvrir. Tout, tout noir, tu vois. Tout noir. Donc ça, c'est aussi une solution quand tu ne veux pas passer par le laser, et que tu as un design qui est imposant, qui ne te plaît plus. Tu peux potentiellement faire le bras tout noir. Je te rassure, ça ne m'a jamais traversé l'esprit de faire un truc pareil. Mais du coup, lui, vu qu'il a beaucoup de tatouages, pour lui, ça fait sens, tu vois. Mais quelque part, même s'il si te dit que bah, c'est pour ta, tes, tes memories, tes souvenirs, etc., il a quand même envie de, de recouvrir tout son bras gauche en noir. Donc, c'est quelque part qu'il y a un, une certaine forme de regret, tu vois, quelque part. Même s'il si ne euh, va pas te dire clairement, je regrette mon bras gauche. Mais garde ça en tête. Donc, on jump... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire ça sur le tatouage, mais en fait, c'est surtout qu'il y en a beaucoup qui décident de subir leur vie et de ne pas passer à l'action et, et se cachent derrière des excuses en disant « C'était une époque de ma vie, c'est pas grave si c'est là, mais dans le fond, ça les fait chier quand même. » Et euh, je te dis pas ça encore une fois juste pour vous dire « Regarde, moi, je veux pas subir ma vie, je vais faire enlever et puis c'est tout. » Chacun fait ce qu'il veut, mec. C'est simplement que moi, aujourd'hui, je me vois plus avec ces tatouages. Et du coup, je reviens à ces quatre personnes la personne qui avait 18 ans, c'était une fille, et elle venait, mec, de faire une séance de laser en plus. Bon, imagine, elle a 18 ans, et elle me dit « Mon père aime pas le, le design, machin, mais je vais faire un cover plus tard. » Mais du coup, c'est là où j'ai rien eu besoin de demander ce que j'ai questionné tout le monde. Genre, est-ce que si c'était à refaire, vous le referiez Et c'était la même question que j'ai posée à tout le monde, mec, sur quatre personnes. 18, 20, 25, 29, souviens-toi bien des âges. Parce que tu vas voir qu'au final, l'âge ne veut absolument rien dire. Parce que parfois, tu sais, tu pars, tu as 18 ans, tu fais ton tatouage, tu, tu, tu regrettes rien avant que tu aies je, pas, 30, 35 ans, parce que voilà. Mais 18 ans, donc elle regrette déjà un tatouage. 18 piges, déjà commence au laser, tu vois. Et c'est là où je, ça m'a impressionné dans le sens où la culture du tatouage, étant donné qu'elle est vachement plus évoluée, enfin plus présente du moins en Australie, bah c'est normal en fait, à 18 piges, tu as fait une connerie, bah tu fais déjà du laser. Tu vois, sais, c'est... Ok, ok, tu vois, sais, c'est... Je trouvais ça cool, mais ça m'a vraiment étonné sur le moment. Je vais aller par âge. Derrière, je vais vers le gars qui a 20 ans. Donc, il lui, a son tatouage sur tout le bras gauche. tu était content de son truc, machin. Je lui dis, écoute, t'as 20 pièges aujourd'hui, tu l'as fait quand Il me dit quand j'avais 18 ans. Et je lui dis, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais le mec, il me regarde dans les yeux et il me dit, si c'était à refaire, je le referais pas. Seulement deux ans plus tard, à à peine 20 ans, tout son bras, mec, il m'a dit « Un jour, je vais le faire enlever. » Il a dit « Je préférerais, à l'heure d'aujourd'hui, avoir les jambes tatouées plutôt que le bras. » Tu vois, dans le sens où peut-être que ça se voit bah, tout le temps, quand tu es en t-shirt ou autre et qu'il n'a pas spécialement envie. Mais ça m'a choqué de me dire « Il a fait tout le bras à 18 ans, à 20 ans. Il sait déjà qu'il va le faire enlever. » Tu vois quoi Donc, Garde ça en tête. Mais c'est énorme, hein, parce que tu vois tellement de gens tatoués, mais en fait, il s'avère que dans la société rapide dans laquelle on vit, et qu'avant, c'était vraiment des gros signes d'appartenance à des groupes, les tatouages, aujourd'hui, c'est un effet de mode. Et du coup, bah, ça se démode, hein, une mode, tu vois. Et, et c'est là où on va voir que les, les business de laser vont s'avérer être de sacré business. Et euh, le gars de 25 ans, donc c'est un MMA, un fighter de MMA, les deux bras et le chest, 25 ans pose la même question, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais Il me dit, écoute, mon bras gauche, il est récent, mon bras droit, je l'ai fait quand j'avais 19 ans. Si c'était à refaire, je le referais pas. Il me dit la même chose. Il me dit pas, par contre, qu'il va le faire laseriser, puisque pour lui, pour l'instant, c'était pas dans, les, dans le projet. Cependant, si c'était à refaire, il ne le referait pas. Et à partir du moment où tu dis ça, clairement, c'est qu'il y a du regret, tu vois, tu as fait une connerie. Enfin, c'est même pas des regrets, c'est des remords. C'est quelque chose que tu as fait, que tu n'aurais pas dû faire. Ensuite, vient le mec de 29 ans. Lui était un peu perdu, ce mec-là. Tatoué de la tête aux pieds. Vraiment, de partout, partout, partout. Mais des designs très rapides, très moches. Tu avais l'impression que c'était des tests avec ses potes. Ce qui était le cas, en fait. Et je lui dis, à quel âge est-ce que tu as commencé tes tatouages Il m'a dit 13 ans. Wow. <rire> Putain Ok, donc en fait, le mec a baigné dedans. Il soulève son t-shirt, il a le bide tout tatoué, le dos tout tatoué. Mais c'est, on dirait un, un enfant de, de, de 10 ans, en fait, qui a, qui a dessiné sur lui. Donc, je trouvais ça extrêmement moche. Et en fait, il avait tout le corps tatoué, sauf la jambe droite. Et je lui dis tu vas faire la jambe droite Il me dit, non, je pense qu'en fait, j'ai juste... Je suis allé trop loin, enfin, j'ai fait exploser mon seuil de tolérance à la douleur, si tu veux. Donc, en gros, clairement, c'est... voilà ouais, c'est bon, le micro marche toujours il, il veut plus en faire parce que ça fait trop mal et que flemme. Et Charlie, c'était pareil pour son bras gauche. Il m'a dit « Faut vraiment que je me chauffe parce que bah, faire tout bras, ça va me niquer. » Et lui, pareil. Et en fait, il, comme je te disais, il était un peu perdu. Donc, euh, il regrette, oui et non. Mais genre, c'est là, maintenant c'est là, maintenant il s'en fout. Mais tu sais, c'était un mec qui était, il avait l'air vraiment perdu bon, entre nous. Euh, tu vois, il, se, pff, il savait pas trop où il allait dans la vie. Euh. Mais du coup, tu savais pas trop s'il regrettait ou pas. C'était là. Et il était impuissant face au fait que ce soit là, tu vois. C'est aussi une manière de voir les choses. C'est que c'est là, c'est là. Maintenant, bah, bah les couilles, en fait. Tu peux aussi te dire ça, tu vois. C'est fait, c'est fait. Et les ouah les dés. who cares Je vais pas payer pour me le faire enlever, tu vois. Bien lui fasse, tant pis, tu vois, c'est comme tu veux. Ça fait quatre personnes que j'ai interviewées, entre guillemets, que, que j'ai questionnées. Et sur les quatre, il y en a déjà trois qui regrettent des trucs, tu vois. Et euh, un de plus, il y a deux, trois jours, je suis allé chez mon barbier de l'époque. Mec tatoué tout le bras. Tu, tu me vois arriver Forcément, bah, j'en profite. Je fais gros, euh, du coup, euh, ton tatouage là. Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais Et encore une fois, il me dit non. Il me dit, il me dit je si je l'aime bien, tu vois. Mais si c'était à refaire, parce que dans, dans le sens où il l'aime bien, il n'était pas genre « je vais le faire enlever ». Mais il me dit si c'était à refaire, si, je devais prendre la, la, si tu me remettais au moment où j'ai pris cette décision, j'aurais fait davantage de tatouages sur le corps, mais pas sur les bras. Et du coup, bah, il n'aurait pas fait le bras, tu vois, si tu veux. Donc, encore une fois, on est dans une situation de remords. Et je me rends compte que c'est beaucoup plus fréquent que ça en a l'air et que les gens se voilent la face. Et encore une fois, je ne fais pas du tout cet épisode pour te dire si tu as des tatouages que tu regrettes, va les faire enlever. Tu fais ce que tu veux. Je ne touche pas de commission sur les lasers, bien que je devrais peut-être, mais simplement, regarde ta vie en face et dis-toi. Parce que qu'évidemment, à la fois, c'est un coup. C'est de la douleur, parce que ça fait mal un hein, mec de faire enlever un tatouage. Mais derrière, qu qu'est-ce qu qui est le plus important pour toi S'il est là et que tu t'en fous, clairement. Un autre exemple, gros. Louis. Louis, papa, à qui j'étais à Bali. Il a un tatouage à la cheville. Il m'a dit clairement, bah, des fois, je le regarde et il bah, y a des parties que je regrette. Mais je ne vais pas le faire enlever parce qu'il bah, est caché un peu. Et il a raison, tu vois, c'est sur ses, sa cheville. Euh, il a juste à mettre des chaussettes. Et tu ne le vois plus, en fait, son tatouage. Donc, tu sais, c'est pas comme moi où il est sur le bras et je le vois tous les jours en me levant. Donc, mais quelque part, tu vois, il regrette aussi. Donc, déjà, à la fois, mon premier message, c'est faites attention quand vous voulez vous faire tatouer. Non pas que je te dise « réfléchis bien » parce que ça, pour moi, ce n'est pas un bon conseil. Parce que tu peux avoir ce changement d'identité à un certain moment ou cette évolution et tu ne l'auras pas vu venir. Parce que moi, j'avais l'impression d'avoir réfléchi quelque part, tu vois. Je m'étais dit « ça fait dix ans que j'ai envie d'avoir le bras tatoué ». Pourquoi est-ce que du coup euh, j'attendrai plus ou euh, qu'est-ce que j'ai de plus à y réfléchir, tu vois? Mais on change, on change, tu vois, dans cette vie. Et euh, il ne faut pas se leurrer, c'est que plus, le, plus le, le temps passe et plus bah, cette vie change plus vite, en fait. Tu vois, les modes durent de moins en moins longtemps, on, on a accès à, au monde entier, on peut voyager, tout va plus vite. Donc forcément que tu vas aussi te lasser plus vite. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, bah, il y a beaucoup plus de, de divorces. Euh, parce que les gens, bah, même si à l'époque, ils restaient toute leur vie avec la même personne, bah, des fois, c'était à contre-coeur parce que c'était mal vu de quitter quelqu'un. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, euh, mais on est dans une consommation aujourd'hui parce qu'on a beaucoup plus d'opportunités aussi. Tu peux rencontrer des tonnes et des tonnes de partenaires euh, potentiels beaucoup plus facilement qu'il y a 50 ans, tu vois. Et je trouve que ça fait partie du même truc. C'est qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on voit beaucoup bah, les tatouages aussi. Donc c'est devenu mainstream. Ça donne envie à plus de gens de se faire tatouer. Mais bah, du coup, ça va aussi donner à plus. Enfin, ça va aussi donner envie à plus de gens de se faire détatouer, mec. C'est tout pareil. Tu vois ce que je veux dire Donc dans le fond, donc, moi je me fais enlever tout ça. Donc là, ma prochaine séance, c'est le 6 mars. Donc là, je te... bah, si tu regardes la vidéo, tu vois mes tatouages. Hein. C'est bien fait, certes, mais ce n'est pas, pas une question de bien fait ou mal fait. Donc, euh, Dimitri, bon, mon tatoueur, il n'écoute pas mes, euh, mes podcasts, mais je lui en parlerai. De toute façon, je passerai le voir. Je dirai, gros, il faut que je te dise un truc. Et tu vois, c'est limite, il faut que je t'annonce que quelqu'un décède, quoi. Et euh, je vais me faire enlever le bras. <rire> non pas que je ne respecte pas son travail. Encore une fois, c'est moi qui ai demandé tout ça. Il l'a très bien fait. Mais c'est juste que moi, aujourd'hui, avec ce fameux shift d'identité, je ne me vois plus avec ces tatouages aujourd'hui. Alors, y a, ça, c'est l'aspect profond. L'aspect plus superficiel, et je m'en cache pas, il est musculaire. C'est que je ne vois plus mes muscles, et je te jure que ça m'impacte. Tu peux rigoler ou me dire que c'est superficiel et que c'est complètement con, mais et quand tu vis pour le sport comme tu le fais, comme, comme moi aujourd'hui, ça fait chier. Parce que, tu vois, quand je regarde mon bras gauche, je le kiffe. Je le kiffe, tu vois, y a rien dessus. Et en plus, là, j'ai le bras gauche un peu bronzé parce que je suis en Australie. Mais quand je passe devant une vitrine, que je suis tout le temps débardeur, tu me connais et là, tu vas me prendre pour un gym bro, un gym douche, ce que tu veux. Je m'en branle. Il faut être honnête avec soi-même un jour, tu vois. Et on, on s'aime. Il faut s'aimer déjà. Tu vois, c'est important de s'aimer, d'aimer sa personne, que ce soit ton physique ou ton mental. C'est important tu veux, de s'aimer en tant que personne. Et ben, tu vois, tu passes à côté d'une vitrine ou autre, d'un miroir. Tu vois ton bras qui est beau, qui est dessiné. Tu es content. Et je te jure que maintenant, voir mon bras droit euh, qui me cache toutes ces, euh, toutes ces définitions musculaires, ça me fait mal. Je te jure que ça me fait mal parce que je me, suis, je me dis j'ai payé pour ça et je m'apprécie moins en fait. J'ai l'impression de moins m'aimer, de moins aimer mon apparence à cause de ça. Donc, je ne vais pas laisser ça, je vais pas me laisser en fait subir ma vie quand il quand y a une solution aujourd'hui, tu vois. On peut se faire enlever tout ça et pourquoi pas Pourquoi pas, tu vois. Je le fais, tant pis, évidemment, ça va me coûter une blinde. Mais, si je... Là, je vais te faire halluciner. Je vais te parler money. Combien, parce que forcément je suis sûr que ça t'intéresse ça, c'est combien j'ai dépensé en tatouage et combien je dépense en détatouage. Si je globalise au total, 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 dont l'argent que j'ai pas encore dépensé, donc j'en ai dépensé une bonne partie déjà, le tatouage en lui-même, tout, tout le bras m'a coûté environ 2500 euros. Parce qu'en plus j'ai eu des prix parce que bah, Dimitri c'est mon pote. À peu près 2500 balles. Le détatouage, donc on est à 2500 déjà. Mais le total, putain, ça me fait peur en vrai. Le total, une fois que j'aurais tout terminé, que j'aurais tout enlevé, j'en aurais eu pour à peu près 6 000 euros. Ah, tu te dis putain, avec 6 000 balles, j'aurais pu faire des trucs cool. J'aurais pu faire des bons voyages, j'aurais pu m'acheter des formations, j'aurais pu faire des trucs plus intelligents, tu vois. Mais mec, it is what it is. La vie, c'est en dents de scie aussi. Il hein. n'y a pas que. Tu des winning times et tu des losing times. Et là, c'est un... <rire> un losing time là. Mais il faut l'assumer, c'est pas grave. Tu vois, j'en ai pas honte, je, je préfère le faire, le mettre sur le devant de la scène. Parce que j'en suis pas fier, tu vois, c'est évidemment, j'ai fait le con, on fait tous le con à, une certaine, à un certain moment de notre vie. Et euh, ce qui est ouf, c'est vraiment, comme je te disais, le fait d'en avoir discuté avec toutes ces autres personnes qui sont tatouées, qui regrettent déjà, qui se sont fait tatouer à 18 ans, qui à 20 ans te disent déjà, je vais me le faire enlever. C'est dingue, mec. Évidemment, j'aurais aimé de ouf qu'il y ait une technologie qui permette de t'enlever le tatouage en une fois, même si ça coûtait 2000 balles. Imagine, on te dit pour 2000 euros, en une séance, je t'enlève tout ton tatouage. Mais mec, je signe tout de suite. Parce que le processus, le problème, il est long. Tu vois, quand tu te fais tatouer, tu peux avoir tout le bras en 2-3 jours, tu vois. Allez, 4 jours si tu fais du réalisme ou quoi. Tout le bras. Par contre, pour faire enlever tout ton bras, gros, il va falloir 2 ans. Ah, ça fait chier, hein C'est injuste, hein Tu te dis, putain, oh, ça saoule. Et c'est dur, hein, parce que si tu, si tu veux, on, quand tu fais une erreur, on te met pas la tête dans le caca tous les jours quand tu fais une erreur. bah là, cette erreur, elle est tellement visible que c'est le cas. Tout le matin, tous les matins, en fait, je regarde mon bras et c'est comme si on me chopait par le cou et qu'on me mettait la tête dans ma crotte, comme un chien qui a chier dans ton appartement, tu vois. Tous les matins, c'est le sentiment que j'ai, tu vois. <rire> Donc, c'est aussi pour ça, que je me dis, je vais y arriver. C'est un long processus, il faut de la patience, mais je vais y arriver. Et ce que je vais faire là, donc là, c'est peut-être un épisode qui est un peu long, je ne me rends pas compte, je discute pas mal, au début, pareil, je me suis dit, ça va durer un quart d'heure, comme d'habitude, non. Je vais, donc maintenant, je mets les épisodes sur YouTube aussi, mais je vais surtout commencer une petite série YouTube, qui sera évidemment beaucoup plus courte, qui va répertorier mon aventure vers un bras vide. Ce qui fait que je vais faire une vidéo prochaine. Ça, ce sera des vidéos courtes, hein. ce ne sera pas des podcasts, il y aura beaucoup de visuels, donc forcément, il faudra regarder, ce sera YouTube uniquement. Euh, je vais te montrer ce à quoi mon bras ressemble bien en détail. Euh, je te montrerai après la séance, enfin, je, ferai, je, je filmerai la séance de laser pour te montrer. Euh, je t'expliquerai tout. Et je te, séance après séance, je… comment on appelle ça Je cataloguerai le truc, je, je, je ferai un, un journal si tu veux, je ne sais pas comment on dit ça. euh en gros, je. Ouais, je. C'est. J'arrive pas à trouver. Des fois, j'ai des mots, j'arrive pas à les trouver. C'est incroyable. Je les ai en anglais en premier. C'est horrible. Et c'est pas pour faire le mec, parce que je sais que sur YouTube, c'est un peu la clientèle. Ils aiment bien ça. Tu vois, ça, les titis. C'est genre le mec, il a les mots anglais qui lui arrivent en tête. C'est le cas. Je suis désolé. Mais. Euh, du coup, je répertoriais... Euh, enfin, je. Tu m'as compris. Bref. <rire> Mais euh, voilà. Je ferai. Euh, ce mot me reste au bout de la langue. C'est horrible. Bref. Voilà, c'est à peu près tout. Euh, je pense que j'ai terminé, je pense que tu as compris le raisonnement derrière. Donc, il est, il est, ment il est, il est plus mental qu'esthétique, que, que hein, bien entendu. Mais les deux, quand même. Il faut se le dire, il ne faut pas se le cacher. Tu vois, on est dans la muscu, on est aussi dans le culte du corps. Donc, euh, on aime voir à quoi on ressemble et euh, on aime notre reflet. Le but, c'est de... Tu vois, quand tu t'entraînes, c'est d'être beau à poil, le good naked, tu vois. On ne va pas se mentir. Il faut arrêter les conneries, tu vois, de dire eh, « je ne m'entraîne pas pour ça ». C'est bonus gros, c'est quand tu te regardes dans le miroir torse nu et que tu te trouves beau. Mais c'est ça qui est beau. Le... C'est pas du narcissisme, c'est de l'amour pour soi. Et quand moi le... je me regarde dans le miroir avec mon bras, et eh ben j'en suis je suis pas content. Tu vois, je fais putain, c'est quand même du gâchis. Mais ça, tu l'as compris maintenant. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a un peu fait, enfin, as déjà à la fois fait comprendre ça le raisonnement, mais surtout que si toi tu te posais des questions. De, et que tu avais honte de certains tatouages ou autres, ou que tu regrettais les tatouages, te cache plus derrière ça. Il y a des possibilités, tu n'es pas seul. Aujourd'hui, on est plein à avoir fait des conneries, tu vois, parce que des fois, il y a des gens, j'ai l'impression, ils en ont honte. Tu vois, ils se disent, putain, je, je suis vraiment une merde, je regrette mes tatouages et tout, machin. Mais gros, tu n'es pas tout seul. Je te jure, tu n'es pas tout seul. Passe à l'action simplement, et tu le fais pour toi, tu ne le fais pas pour les autres. Que tu te fasses des tatouages qui s'en fout, tu vois Qui s'en fout C'est pour toi. Mais dis-toi qu'au plus tôt tu le feras, au plus tôt tu auras. Bah, ton corps soit, sera retour à la normale, si tu veux. Évidemment, ça fait mal. Évidemment, c'est aussi coûteux. C'est un petit budget, mine de rien. Je te cache pas que ça me fait chier, mais... Gros, c'est la vie, hein. Et dis-toi que money comes and go. L'argent, il est aussi là pour être dépensé. Évidemment, pas forcément dans des trucs aussi. C pas... Tu préférerais le dépenser pour des trucs un peu plus sympas pour toi, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Il n'y a pas de, de honte à avoir. It is what it is, brother. Ok, je vais te laisser là. Je pense que on est, on est plutôt pas mal. Là. Je sais pas combien de temps ça fait que je filme. Je vais regarder, je vais me rapprocher un peu du truc. Et ben, ça fait 53 minutes, mon ami. Et du coup, c'est plus long, beaucoup plus long que ce que j'aurais pu penser. Tu vois, regarde, je suis très près de la caméra, là. Si tu vois la vidéo, tu vois un peu le tatouage. Ok, voilà, machin, très bien. Et tu vois, regarde, mon avant-bras, mine de rien, ben, il reste plus grand-chose aujourd'hui. Ça a bien bossé, j'ai déjà fait 5-6 séances dessus. Forcément, il m'en reste encore, C'est pas totalement terminé. Mais on n'est plus très loin de la fin. Donc, je te souhaite une bonne journée. J'espère que, voilà, tu auras retenu quelque chose de ça et que ben, tu auras plus honte si jamais tu as des tatouches que, que tu regrettes. Et je t'invite à suivre l'aventure Tattoo Removal que je vais te balancer sur YouTube d'ici pas très longtemps, parce que ma prochaine séance, elle est le, trou, euh, le 6 mars pardon de 2023, et après, ce sera tous les deux mois. Donc, en fait, je sortirai une vidéo comme ça tous les deux mois, en plus des podcasts que je posterai sur YouTube. Donc, euh, comme ça, ça permettra bah, aux gens qui ont peu de visibilité sur le processus d'en avoir un petit peu plus. Allez, sur ce, je me tais. Merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Merci à toi vraiment, tu me fais plaisir, c'est trop cool. Merci à toi si tu partages, si tu laisses une review. C'est ça qui fait grossir le podcast. Je me répète à chaque fois, je le sais. Mais abonne-toi aussi. En plus de mettre un 5 étoiles, tu peux suivre le podcast. donc Tu t'y abonnés sur Spotify ou sur Apple Podcast. Euh, le top, c'est Spotify parce que tu as aussi la vidéo. Donc, euh, vraiment, c'est le meilleur des, des deux mondes si tu veux. Parce que tu as l'opportunité de le regarder en vidéo ou bien simplement en audio. Moi, je n'utilise plus que ça aujourd'hui. Euh, mais voilà, écoute, merci encore. Allez, puce.